0: usa el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando La
1: edad de la mentira es
0: que ya... En estas últimas semanas ha habido, por desgracia, mucho protagonismo respecto a los incidentes provocados por una serie de grupos ultras que están y que han hecho sus manifestaciones y sus apariciones en Ferraz, en aquella Ferraz. Pero detrás de estos grupos existen otros que utilizan mucho, mucho nuestro siguiente destino, que está en el ciberespacio. Y sobre ellos y sobre estos grupos y sobre el ciberespacio se ve muchísimo nuestra siguiente invitada. Y es que allí en el ciberespacio ocurren muchas cosas. El ciberespacio se ha convertido en la puerta por la cual entra mucha radicalidad y muchas otras cosas. Nuestra siguiente invitada es analista y consultora de inteligencia, defensa y ciberguerra y ciberterrorismo. Es consultora en los últimos tiempos de Hydra. Ella es... Laura Méndez García. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, gracias.
0: Eh, Laura, hemos sabido de ti a partir de una serie de informaciones que tenían que ver con la utilización de la violencia en determinadas eh, protestas estos días había detrás, eh, y tú los eh, conocías un poco, algunos eh, grupos que utilizaban eh, fechas en concreto que tenían que ver con la culturización o desculturización de este tipo de, de historias, la utilización del 711 como eh, la victoria o, el, o la llegada de los árabes a España, la batalla de Codadonga el 722, si hacemos un árbol genealógico de los eh, grupos que están detrás de absolutamente todo, pues eh, no sabemos eh, dónde está el padre y la madre pero seguramente no es lo que parece en este tipo de grupos eh, que utilizan mucho las redes sociales internet, eh, el mundo cibernético, no sabemos eh, quién es el responsable último de, de las cosas ¿no?
1: Sí, son grupos que muestran toda su fuerza en, en internet más que en las calles y que de alguna manera están coordinados, la coincidencia de discursos, de, de mensajes, la, la movilización eh, que se produce en determinados momentos no es casualidad. Eh, al final, muchas de estas personas eh, participan en los mismos espacios ideológicos y, y sus mensajes eh, son un reclamo también en la, en la denominada eh, batalla cultural que que en momentos de, de especial sensibilidad o momentos de eh, malestar social en las calles eh, consiguen eh, difundirlos con muchísima más eficacia y, y mostrar una apariencia de mayor actividad siempre, aunque su fuerza eh, radica sobre todo en, en determinados canales, en, en internet, en, en telegram, en, eh, luego en redes sociales
0: utilizan mucho se utilizan mucho en los tiempos actuales en todo el mundo no solamente en España sino en todo el mundo determinados hay canales en de, el contacto a través de redes sociales y Telegram para decir que se ha situado en la cabeza de todos estos grupos a nivel internacional Sí,
1: en efecto incluso en contextos ya no solo de protestas de malestar social sino en el contexto de, de conflictos eh, armados, de conflictos convencionales donde también se desarrollan operaciones eh, conjuntas, operaciones multidominios, donde están, eh, donde hay acciones cinéticas, físicas, eh, o destrucción de objetivos eh, físicos y al mismo tiempo ciberataques, Telegram y Discord, en concreto son dos canales eh, donde están muy presentes eh, grupos eh, activistas o incluso eh, simplemente civiles que, que se incorporan de, de alguna manera al esfuerzo de, de guerra en, en un bando y otro y se movilizan a través de de esos canales precisamente. Es esos... un fenómeno globalizado
0: en redes sociales eh, hemos visto en Twitter en concreto que tú colocabas un mensaje, no sé si en otras redes pero yo lo he visto en Twitter un mensaje sobre la injerencia extranjera que ha habido en estas protestas eh, pero que hay en general la injerencia extranjera es una pata de la mesa que no pensamos suficientemente en ella, pero existe el aislamiento, el mundo de internet se lleva a eso, a que el mundo globalizado para lo bueno y también para lo malo también eh, para esto eh, lo que ocurre en Ferraraz es ...seguramente tiene mucho que ver con esa injerencia extranjera.
1: Hay injerencia extranjera eh, siempre en momentos de inestabilidad eh, política... En, ...en este caso en concreto en, en determinados grupos... ...sobre todo si observamos eh, personas que han podido eh, sostener un apoyo... Eh, ...más o menos claro en, eh, respecto a la guerra de Rusia y Ucrania... Una, un respaldo a, a las políticas de, de Putin, un discursos más prorrusos, en, en este caso en, en el bloque de la derecha eh, sí han estado presentes en algunos de estos grupos que, que se han movilizado. Eh, a partir de ahí sí que podemos detectar una injerencia extranjera y eh, tanto si es eh, deliberada o no en este momento, es aprovechable por cualquier actor estatal, actor gubernamental, hostil o adversario de España en un momento en el que ...hay eh, cierto malestar.
0: Eh, digamos, yo no sé si lo has percibido tú a lo largo del tiempo... ...yo sí lo he percibido, que parece que el enemigo, sea quien sea... ...en cada circunstancia aparece un enemigo que se beneficia de eso... ...de la inestabilidad, de provocar diversas opiniones... ...de provocar enfrentamientos en otro sitio... ...la inestabilidad es eh, para algunos el alimento...
1: Sí, y es tan fácil como que ahora el ciberespacio, que además está considerado el quinto dominio operativo por, por la OTAN, junto con los dominios físicos tradicionales militares, facilita este tipo de acciones, este tipo de, de operaciones de, de influencia, de operaciones de información, operaciones psicológicas, acciones que, des, que se desarrollan en y a través del ciberespacio y, y que no precisan eh, la, la cercanía física con el adversario.
0: En todo este asunto, en todo este mundo en el que estamos, en lo que es la ciberdefensa y la, el mundo cibernético en realidad, el mundo informático, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con los ordenadores, con Internet, con la informática, es muy importante. Hay que luchar mucho en esa parte del espacio que no se ve, pero que es el espacio más importante.
1: Sí, y hay una confusión también. Eh, muy recurrente entre ciberseguridad, ciberdefensa, de ser conceptos que, que aluden ambos a la protección del espacio digital, eh, pero realmente la ciberdefensa, como la, la gran con, desconocida ahora mismo, eh, no solo en España, también en, en toda la Unión Europea, en, en el mundo, como capacidad militar, como algo que se desarrolla exclusivamente en el ámbito estatal o público, es de vital importancia, porque al final busca garantizar la libertad de acción de de las Fuerzas Armadas y, y la protección de, de la sociedad en, en su conjunto, en, en un momento en el que eh, las, las amenazas, eh, las ciberamenazas, eh, son cada vez más habituales, eh, las posibilidades técnicas y operativas de este dominio son numerosas, eh, cada vez hay más actores también activos, desde actores estatales hasta cibercriminales, ciberterrorismo, eh, por eso nos hemos dotado en en España eh, del mando conjunto del ciberespacio, que es el encargado de, de implementar la ciberdefensa nacional mediante la planificación, coordinación, control y ejecución de, de estas operaciones militares eh, no presenciales, no físicas, y además de muchos esfuerzos conjuntos que se están realizando en, en la Unión Europea para, para llevar eh, algunas eh, algunos conceptos, algunas propuestas eh, conceptuales, teóricas, aterrizarlas a la, a la realidad de las operaciones multidominio eh, a las que hacía referencia antes que han vivido su, su máximo exponente con la guerra de Rusia eh, y Ucrania, eh, o con la utilización eh, simultánea de, de medios de, de guerra eh, cinéticos con medios de guerra cibernéticos y, y otros conceptos que están en un estado más embrionario como, como la guerra mosaico que en eh, en definitiva, buscan eh, estos eh, integrar las innovaciones y la alta tecnología en la defensa, que es una tarea eh, compleja, pero cada vez m más necesaria. Bueno, en este último, eh, respecto a este último ejemplo de, de la guerra mosaico, eh, podríamos citar el proyecto YouGuardian, que eh, se está desarrollando en consorcio con liderado por Indra, eh, con algunas empresas eh, claves y pymes y, y instituciones académicas de la Unión Europea para aparte de integrar inteligencia artificial en los procesos de gestión de incidentes cibernéticos y, y de la ciberdefensa, y agilizar eh, toda esta toma de decisiones y, y el, el modelado de, de las operaciones militares, intentar esas capacidades de guerra mosaico que eh, consisten en desagregar fuerzas y dar una, dotar de una mayor flexibilidad a, a las unidades. Voy a poner un, un ejemplo eh, sencillo porque es un, un tema bastante complejo de explicar también sustituir, por ejemplo, un avión de combate por eh, distintos drones con distintas capacidades, distintos sensores especializados cada uno y que todos formen parte de, de una red eh, interconectada en, y de un sistema de, de mando y control en el que al final eh, hay una interacción, una colaboración humano-máquina equilibrada. Eso es lo que se pretende ahora mismo eh, crear con, con este proyecto y, y con otros también, la adquisición de una capacidad eh, vital también para mejorar las capacidades de ciberdefensa nacionales y europeas, como la conciencia cibersituacional que no es más que mm, conseguir una comprensión lo más amplia posible del entorno operativo, pero es complejo en actividades que tienen lugar en el ciberespacio mediante otro proyecto, también coordinado por Indra, eh, llamado de CISAP, que lleva unos años en, en desarrollo.
0: Por ejemplo, entonces eh, hoy hace muy poquitas horas se eh, producía un ataque en relación a la guerra en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia que tenía que ver eh, con drones. En eh, los eh, drones se habían atacado determinados lugares de Ucrania. Cuando hay este tipo de informaciones, eh, tenemos que pensar que esos drones eh, cumplen algo más que un papel. Que es eh, lo que yo pienso de vamos a ponernos así a decirlo, no es exactamente lo mismo, pero que convier se convierten en kamikazes y se convierten en portadores de bondas y son kamikazes ¿eh? porque no hay seres humanos. Hay que pensar que hay algo más en detrás, hay algo más en este mundo eh, y se acceden a este mundo de lo cibernético.
1: Sí, hay una, hay una ciberguerra, aparte de, de la guerra eh, que estamos observando en el terreno, tanto en, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, como eh, más recientemente en, entre Palestina e Israel, eh, y no se presta eh, la atención necesaria a, a lo que está sucediendo. Eh, estas acciones, la ciberguerra no va a, ni la ciberguerra, ni el ciberespionaje, ni cualquier actividad, cualquier operación defensiva, ofensiva, cualquier eh, actividad de, de inteligencia, de vigilancia, de reconocimiento que se pueda llevar a cabo en el ciberespacio, no va a sustituir eh, al menos por el momento a la, la confrontación armada a, a la destrucción física de, de objetivos, eh, pero sí puede también, eh, mediante una actuación en el plano ciber, eh, llevar a la destrucción física de objetivos. Eh, esto es bastante delicado también, y, y, e incluso eh, podría un ciberataque eh, que tuviese un, un alcance, una magnitud, eh, devastadora, contra una infraestructura crítica vital, contra eh, eh, generando eh, una, eh, consecuencias eh, especialmente graves en, en un Estado, considerarse un acto de guerra y, y producir un riesgo de escalada mayor en, en cualquiera de estos conflictos. Pero la guerra ciber que se está librando en, en ambos y que pasa muy desapercibida eh, es de tal magnitud lo explicaré con el siguiente ejemplo de, de activismo creo que es eh, lo, lo más fácil para, para entenderlo. Ahora mismo en, en, en Palestina y en Israel, eh, la ciberguerra que se está librando eh, concentra en torno a 137 grupos, eh, si, si no me equivoco, es la última actualización de CyberNow, un rastreador de guerra cibernética radicado en Australia. Eh, este tipo de investigaciones además son posibles ahora por las posibilidades que brinda la, la disciplina osint, la obtención de información en fuentes abiertas sin, sin necesidad de acceder a fuentes humanas o, o fuentes de inteligencia más especializadas, como la inteligencia de imágenes o la inteligencia geospacial, eh, podemos mm, determinar con más o menos fiabilidad el volumen de, de grupos que activistas que pueden estar en un lado y otro. En, en el caso de Israel y Palestina, tenemos eh, 19 grupos pro-israelíes y 118 grupos pro-palestinos, lo cual hace que la, esta ciberguerra sea más asimétrica incluso que que la ciberguerra entre Rusia y Ucrania. Y hay actores que están presentes en, 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 unas y, en, en una y en otra también. Sobre todo los actores prorrusos, como Kilmer, están, están en ambas.
0: En ambos hay conflictos. Sí, leía una noticia sobre la ciberguerra en relación a lo que está ocurriendo entre Palestina e Israel. Israel, leían esta información, sufría ...tres o cuatro más veces... ...más ataques que cualquier otro país... ...dentro del mundo del ciberespacio... Eh, ...se convierte en un destino... ...seguramente igual es porque... ...en otro aspecto... ...son inigualables... Eh, ...no se puede acceder a su potencia... ...a su fuerza militar... ...pero igual a nivel informático... Es en, ...está más cerca estar... al nivel de ellos, ¿no?
1: Ahora mismo reciben... Eh, ...sobre todo... Eh, ...ataques de denegación de servicio que es la tendencia eh, más eh, llamativa este último año, así como algunos ataques de, de ransomware eh, que tienen eh, lugar en el contexto de estos conflictos, y, y sobre todo es por la simetría a la que apuntaba anteriormente en estos esto grupos eh, activistas Pero aparte de estos ataques de denegación de servicio, también están sufriendo sobre todo hackeos, eh, campañas de propaganda, desinformación, eh, acciones de, de, ciberespio, de ciberespionaje. Eh, seguramente en, en un contexto de guerra es normal que los ataques se dirijan sobre todo a, a los gobiernos y a organizaciones del, del país y sobre todo a aquellas instituciones que pertenezcan a los sectores de defensa, de energía, o de telecomunicaciones, que es donde puedes lograr quizás un daño mayor más que tumbar un, una web de, simplemente de un gobierno eh, durante un periodo corto de tiempo, dañar una infraestructura crítica, eh, un, un servicio esencial, eh, puede ser eh, mucho más dañino. Estas acciones que son más cortas en el tiempo tienen realmente el, el objetivo de dificultar el acceso en tiempo real de la población a, a la información sobre el conflicto y, y generar también una dinámica de desmoralizar tanto a a militares, a tropa como a, a ciudadanos. Pero igualmente eh, también están recibiendo, eh, en Palestina también están recibiendo ciberataques, sobre todo ha habido ciberataques a la web de Hamas, eh, a instituciones académicas, a los proveedores de servicios de Internet. ¿Por? Es lo, lo normal en un conflicto así, en el que al final eh, es, es, un, es un conflicto, una operación multidominio, en el que el ciberespacio está actuando como un vector ...de ataque y de difusión de narrativas... ...mientras paralelamente... Eh, se están realizando las acciones
0: armadas. Analista y consultora de inteligencia, defensa ciberguerra y ciberterrorismo. Está en muchos sitios, ayuda a mucha gente. Nos ha ayudado esta noche a conocer un poquito más ese mundo que no se ve, pero ese mundo que es más palpable y que nunca, el mundo del ciberespacio. Ella es Laura Méndez García. Laura, mil gracias por ayudarnos a comprender lo que aparentemente no se ve, pero que manda tanto y que es tan importante, que es el ciberespacio. Laura, mil gracias.
1: Muchas gracias.